0: Hai jagoan energi, kembali lagi di podcast Energy Drink Episode kali ini akan dipandu oleh saya, Masita Ayu Sindi Kalian bisa panggil saya Ayu Nah sebelumnya saya mau bilang selamat tahun baru untuk semuanya nggak apa-apa ya, walaupun terlambat tapi daripada nggak sama sekali Semoga nanti tahun 2021 ini jauh-jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya Nah, mumpung masih bau-bau tahun baru uh, Penasaran gak sih? ...kalian dengan forecast ataupun outlook sektor energi setahun ke depan. Kalau saya sih tertarik ya. Nah, semoga kalian juga. Nah, oke okay nih, langsung aja. Untuk itu kami di sini telah mengundang salah satu tokoh energi ekonomis di Indonesia... ...yang sudah memiliki jam terbang sangat tinggi. Beliau pernah menjadi Deputy chairman SKK Migas... ...kemudian special advisor dari SDM... ...gubernur OPEC uh, di, dari Indonesia tahun 2015-2016... Dan saat ini uh, beliau aktif sebagai Dewan Penasehat Pertamina Energi Institute Dan juga uh, dosen SPM ITB Beliau adalah Pak Widewan Prawiraat Maja atau biasa uh, disapa Pak Wawan Selamat datang Pak Wawan, terima kasih sekali telah menerima undangan kami Untuk hadir di podcast Energi Dering di tengah kesibukannya nih Pak
1: Terima kasih sudah diundang, senang bisa bergabung Mbak Ayu
0: Iya sama-sama Pak Nah Pawan, tahun 2021 ini kan bisa dibilang tahun yang penuh pengharapan ya Pak Walaupun memang setiap tahun, tahun baru pasti semua orang punya resolusi, punya harapan Cuman 2021 ini kan sangat berbeda ya Pak Karena banyak sekali kondisi-kondisi luar biasa yang kita alami di tahun 2020 Nah makanya ini menurut saya penting nih untuk kita melihat 2021 apakah benar sih jadi tahun pengharapan Nah, pertanyaan pertama nih, Pak. kira-kira bagi sektor energi menurut Pak Wawan, apakah tahun 2021 ini akan menjadi lebih mudah atau malah jadi lebih sulit sih, Pak, bagi sektor energi di Indonesia, Pak?
1: Pertama, tentunya kita harus selalu optimis ya. Jadi, saya setuju tuh disebut tahun penuh harapan ya, karena mau tidak mau setelah apa yang kita alami di tahun 2020 semua kan kita harus kaitkan dengan dampak dari pandemi Covid-19 yang memang dihadapi oleh kita belum selesai. Nah, konteksnya di tahun ini akan seperti apa? Nanti sebaiknya memang kita lihat mulainya dari bagaimana kita bisa mengatasi Covid-19 ya. Misalnya apakah nanti eh, vaksin ini akan efektif atau tidak dan begitu kita melihat adanya titik cerah dari situ ya memang bukan bukan solusi satu-satunya kan tetapi ini kan membawa dampak yang seharusnya membuat orang menjadi lebih punya gairah gitu ya punya harapan kelihatan nih ujung sinar di ujung terowongan begitu ya dan dengan demikian kita bisa menganggap tahun ini Uh, harusnya uh, kita uh, bisa melihat ini dengan penuh uh, optimis penuh harapan tetapi juga seperti yang uh, telah terjadi sebelum-sebelumnya uh, kita juga harus siap jika ada berbagai hal yang membuat kita harus sebelum bisa maju gitu ada mungkin beberapa uh, langkah-langkah dulu ke belakang gitu ya untuk memastikan kedepannya itu menjadi lebih mantap, lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan langkah ke belakangnya atau setback-nya itu bukan karena uh, adanya uh, penambahan uh, atau men- kasus-kasus itu menjadi sesuatu yang lebih uh, apa namanya? lebih berat gitu ya. Tapi kita belajar gitu dari konteks yang baru saja terjadi misalnya di China yang tadinya dianggap uh, Urusan COVID-19 ini sudah dengan sangat baik diselesaikan, ternyata outbreak lagi kan di Provinsi Hubei, dan dengan demikian 22 juta orang di lockdown. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi, kalau bisa terjadi di China, bisa terjadi di mana-mana, dan itu kita tahu sudah terjadi di Eropa dengan musim dingin yang seperti ini, dan juga di beberapa tempat di Amerika misalnya, dan di beberapa belahan dunia yang lain. nah untuk itu memang uh, tidak bisa tidak ada yang bisa memprediksi dengan dengan pasti tapi yang kita upayakan adalah uh, bagaimana uh, berbagai uh, tantangan atau hal yang terkait dengan covid 19 ini bisa diatasi karena dengan itu kita bisa uh, secara lebih apa ya uh, optimis menapaki uh, pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan Nah, energi itu tidak terlepas dari kegiatan ekonomi tentunya ya, Mbak Ayu. Jadi dengan konteks uh, ekonomi yang kita harapkan akan uh, lebih baik dari tahun 2020, belum belum bisa seperti tahun 2019, tetapi ini menyeratkan akan ada, hari, paling tidak kita harus siap jika uh, pertumbuhan energi itu akan uh, mendekati uh, kondisi sebelum COVID nah, itu yang nah, jadi kalau pertanyaannya lebih baik lebih menantang gitu. ya mungkin lebih menantang karena uh, ketidakpastiannya masih ada tetapi cukup memberikan uh, kondisi yang membuat kita lebih atau seharusnya kita lebih optimis karena kalau kita optimis mestinya imunitasnya juga jadi lebih baik
0: betul betul <laughs> nah Tadi Bapak sempat sedikit menyinggung soal uh, vaksin COVID di Indonesia, Pak. Uh, kita memang belum tahu apakah ini akan berhasil atau tidak, karena uh, tidak ada yang bisa menjamin 100 persen apakah vaksin ini akan um, bisa 100 persen efektif juga, gitu, Pak. Tapi, uh, let's say kita anggap um, vaksin ini cukup bisa membantu kita untuk eh uh, dapat menangani uh, penyebaran Covid ini Pak. Nah, kira-kira uh, apakah nantinya jika uh, jika vaksin ini berhasil, uh, apakah pertumbuhan permintaan khususnya BBM dan listrik pada tahun 2021 ini bisa kurang lebih kembali langsung ke dua, seperti ke 2019 Pak. Dan kemudian
1: Iya. Uh, v- ya yeah. yeah, di- yeah, memang uh, <clears throat> konteksnya menjadi demikian ya. Nah kita eh, boleh nih Ayu ya kalau eh, saya menjelaskannya eh, dengan lebih komprehensif ya. Kalau kita bicara energi supaya teman-teman yang yang dengar ini punya gambaran yang cukup juga nih tentang kalau kalau kita bicara energi itu energi itu apa sih gitu kan ya. Jadi tadi saya udah bilang keterkaitannya energi dengan ekonomi. Tanpa energi ekonomi nggak bisa jalan karena Uh, orang kan harus beraktivitas ya kalau orang beraktivitas dia mobile dari satu tempat ke satu tempat lain perlu uh, gerak gerak itu apakah naik kendaraan naik pesawat naik apa dan itu butuh bahan bakar bahan bakarnya itu dari yang kita sebut uh, energi ya dimana energi yang dikonsumsi oleh orang baik untuk misalnya memasak masak itu kan butuh panas ya panasnya mungkin dari api nanti apinya misalnya dari eh kompor LPG, sekarang juga nanti kita akan ada kompor listrik dan sebagainya. Jadi ada energi energi final seperti tadi BBM gitu ya, listrik Itu yang dikonsumsi langsung untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas ekonomi ya. Tapi energi final ini yang kita biasa sebut energi final Kan harus dibuat dari sesuatu, ada proses transformasi. Nah proses transformasi ini beralih ke hulu nih. Ke hulu itu adalah energi primernya yang perlu ditransformasikan menjadi energi final. Energi primer ini yang biasa kita ketahui sebagai misalnya minyak bumi, gas alam, terus ada batu barat, terus ada misalnya EBT, ada... air tenaga air tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, nuklir dan sebagainya. Yang ke semua itu nantinya akan menjadi energi yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ada sedikit uh, komplikasi di situ karena kan akan dibutuhkan dana, akan dibutuhkan uh, infrastruktur, akan dibutuhkan orang yang um, mengeluarkan uh, apa? kapital uh, expenditure ya. Uh, ada juga yang uh, operation maintenance dan sebagainya sehingga ini tidak sederhana dan kalau kita bicara kebutuhan-kebutuhan tersebut pertama energi primernya kan harus disediakan nah, untuk disediakan itu kan ke belakang lagi butuh investasi misalnya untuk uh, eksplorasi kan mesti dicari nih ya sebagian dari uh, apa uh, energi primer itu misalnya energi fosil ya minyaknya harus ditemukan dulu setelah ketemu diproduksikan diproduksikan itu membutuhkan pengembangan semua ini membutuhkan yang kita sebut sebagai investasi nah investasi ini kan larinya itu ke belakang jadi kita nggak bisa bilang misalnya kita mau bbm besok kita bikin sekarang nggak bisa butuh waktu beberapa tahun kebelakang untuk menjadikan hal tersebut. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah um, permintaannya. Jadi aspek permintaan ini yang sebenarnya diantisipasi kan, diantisipasi. Nah, pada waktu kita tidak mempunyai disruption, ya, disruption itu bisa datang dari mana aja dan COVID sentuh saja disruption yang luar biasa besar dan dihadapi oleh semua. negara bisnis uh, you name it gitu ya uh, di, dihadapi. Nah se- sementara sebelumnya demand yang diantisipasi itu kan diman sebelum covid yang akan naik cukup gitu ya sehingga orang sudah bikin tuh uh, apa pengadaan untuk uh, membeli minyak mentah batubara gas dan sebagainya yang sebagian atau mungkin sebagian besar itu dalam bentuk kontrak Jadi kalau misalnya uh, punya uh, pembangkit gas PLTG gitu ya, pembangkit listrik tenaga gas, bisa gas gas uap, gas uap itu combine cycle, lalu gas itu hanya saat yang pertamanya aja ya, first cycle. Nah, itu uh, udah udah ada uh, pembangkitnya, udah ada kontrak gasnya udah kira-kira nanti misalnya kalau pembangkitnya adalah pembangkit PLN, tentunya dia punya rencana ya, utilisasinya. Tapi kalau pembangkitnya pembangkit swasta, dia punya kontrak. Dan di kontrak itu biasanya ada klausul-klausul yang dipakai untuk memitigasi risiko, termasuk kalau jika ada perubahan-perubahan asumsi. Nah, dalam konteks COVID, asumsi yang tadi kita bilang bahwa kegiatan ekonominya terbatas, itu dimannya yang berubah. Jadi kalau misalnya kebutuhan yang tadinya biasanya kita naik pesawat kemana-mana pesawatnya penuh gitu ya sekarang menjadi kapasitasnya mungkin kurang dari setengah gitu ya orang yang biasanya pergi kemana-mana sekarang di rumah saja gitu ya ada beberapa hal yang naik dan ada beberapa yang turun yang naik misalnya konsumsi rumah tangga kemungkinan naik karena terutama kebutuhan listrik yang biasanya sekitar sekolah di sekolah. Sekarang belajarnya dari rumah. Yang biasanya kita kerja di kantor sekarang ngantornya dari rumah. Butuh listrik, butuh komunikasi, butuh uh, WiFi dan sebagainya dan seterusnya itu butuh listrik. Jadi uh, uh, itu semua uh, dinamika-dinamika ini uh, membuat yang kita biasa sebut sebagai aggregate demand. Nah aggregate demand ini yang uh, sebelumnya sudah diantisipasi naik, tapi begitu ada COVID itu jadinya direm mendadak gitu ya tapi kan yang sudah direncanakan sudah ada dan ini yang ke, yang kemungkinan besar untuk sektor energi menjadi disrupsi yang luar biasa uh, berat untuk dihadapi ya dan ini akan dialami oleh berbagai perusahaan yang memang uh, sumber utama kegiatannya berasal dari penyediaan energi Kalau BUMN kita tahu ada Pertamina, ada PLN, ada ada PGN gitu ya, terus ada misalnya PTBA kalau yang yang lain-lain gitu ya, Main ID dan sebagainya yang juga berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah ini semuanya tentunya harus melakukan berbagai adjustment dulu. Nah adjustment ini yang sangat tergantung dari apa yang akan kita ha, apa, prediksikan dengan di tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun lalu di 2020 mudah-mudahan yang 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 paling kondisi terburuknya itu sudah terlewati mudah-mudahan ya jadi kalau kita bicara mudah-mudahan itu kan kita maunya uh, di mana demand destruction bahasanya tuh demand destruction penghancuran konsumsi itu terjadi dan sangat uh, terasa banget Impaknya itu di bulan-bulan April, Mei, Juni di 2020, yang mudah-mudahan itu tidak akan kembali lagi. Nah, kalau itu kembali lagi, itu yang namanya kemungkinan jadi W. <laughs> Kok ya, jadi W, W gitu ya. Jadi turun, naik, bagus, turun lagi. Nah itu kita nggak mau. Ada kemungkinan juga kalau kita tidak melihat pertumbuhan ekonomi yang lagi naik, dia nanti kemungkinannya jadi L. Jadi udah turun nih nggak naik-naik nih gitu ya. Yang sebenarnya diharapkan kan V gitu ya. Jadi dia turun terus tapi naik lagi cepat gitu. Nah orang bilangnya sekarang mbak Ayu adalah kemungkinan dia menjadi kurva swoosh. Swoosh itu naiki ya. Naiki naiki itu tahu ya naiki kan naiki jadi dia nggak V tapi dia agak landai dikit tapi nantinya naik juga gitu loh. Ya. Nah ini yang uh, si swoosh ini, si kurva naik ini, itu uh, pertanyaannya adalah di ujungnya itu apakah sudah seperti yang Ayu tadi tanyakan, uh, sudah akan kembali ke level 2019 atau tidak? Nah uh, kalau saya melihat dari berbagai uh, <tuh> proyeksi, kesannya uh, masih sangat konservatif Jadi di beberapa PLN misalnya ya itu belum bisa menyampaikan bahwa 2021 akan kembali ke 2019 pada level segitu walaupun harapannya mudah-mudahan yang kondisi optimis yang jalan gitu tapi karena mereka harus hati-hati mereka menganggap bahwa konsumsi konsumsi kita itu di 2019 yang actual ini kita bicara PLN ya listrik kan tidak hanya PLN ada yang lain-lain tapi katakanlah mayoritas itu PLN gitu ya. PLN itu konsumsi atau jumlah listrik yang dijual katakanlah jumlah listrik yang dijual oleh PLN kita anggap aja itu merupakan konsumsi tentunya ada losses ada apa dan sebagainya yang yang ya. tapi kalau dijual kan artinya dia mendapatkan uang gitu dan dan mendapatkan uang itu akan berarti kan ada konsumennya Jadi mungkin produksinya enggak segitu tapi yang mendapat apa yang yang menjadi uh, di oleh uh, konsumen ya pelanggan-pelanggan listrik itu kurang lebih sebesar 275 terawatt hour. Watt hour itu kan biasalah ya. Kita kan uh, di rumah masing-masing nih kita punya uh, misalnya 450 volt ampere, gitu VA gitu ya 900 ada yang 2200 ada yang 3300 ada yang 6600 5500 juga ada ada yang 10600 itu semuanya VA watt ya sebenarnya watt uh, ini kalau teman-teman yang senang energi mestinya begini-beginian ini harusnya fasih gitu ya nah kalau kita konsumsi eh, satu hari 24 jam ya tinggal dikalikan saja apa yang kita konsumsi dapat angkanya begitu. Nah, dapat angkanya itu yang kita sebut what hour. Nah, what hour ini kalau konsumsi PLN atau sales-nya PLN tahun 2019 itu 275-an, 226 kalau saya tidak salah. Nah, ini yang uh, kita lihat di tahun 2020 prognosanya berapa sih? Ini kan kita masih belum tahu ya uh, actual-nya walaupun ini udah bulan Januari. tetapi penurunannya itu kalau enggak, saya nggak salah itu waktu itu diasumsikan kemungkinan yang yang relatif agak terjelek itu turunnya 6 persenan nah, Bayu. Nah kalau kita menganggap di September Oktober itu sempat naik September Oktober itu orang pada sudah optimis tuh. saya nggak tahu juga nih teman-teman tahu nggak apa apa namanya indikator-indikator gitu ya ada indikator PMI misalnya manufacturing ya jadi orang-orang beli manufacturing itu kalau di atas 50 itu artinya ekspansi kalau di bawah lima indeks FPMI-nya itu tidak melakukan ekspansi atau malah apa namanya surut gitu ya nah bulan November Desember itu udah lewat dari 50 harusnya udah bagus nih karena tapi ternyata untuk nanti Januari gitu itu kemungkinan akan turun lagi karena orang punya persepsi yang kurang baik dengan banyaknya makin tingginya kasus Covid dan dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kemungkinan tadi ya 276 terawat hour misalnya listrik 2019 di 2020 katakanlah turun katakanlah 5% gitu ya 5% karena 5% gitu. lima 5%, 5 itu kan sekitar 260-an gitu ya. Nah, sekitar 260-an. Nah, tahun 2021-nya pertanyaannya apakah akan bisa balik ke 275 276. Nah, kemungkinan TLN masih menganggap belum sampai ke sana. Kalau saya sih mudah-mudahan udah. <laughs> kalau saya gitu ya. Karena kalau indikasinya demikian eh, eh, kita berharap rumah tangganya tetap bagus tinggi gitu ya tapi pabrik-pabrik mulai jalan nih. Kalau pabrik-pabrik mulai jalan, listriknya mulai konsumsinya lebih baik gitu. Nah, supaya pabrik ini jalan kan demand terhadap barang dan jasa yang diproduksikan oleh pabrik ini juga harus tumbuh. Dan tumbuh itu kan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini yang banyak sekali kendalanya. Pertama rumah tangga tadi ya. Rumah tangga tadi kan pertama selain jauh lebih hati-hati, kedua sebagian orang kehilangan sebagian pendapatannya. Ada juga yang malah terus di PHK dan sebagainya kehilangan pendapatan atau orang yang bekerja sehari-hari itu volume kegiatan pekerjaannya berkurang. Misalnya Orang yang kerja di buruh konstruksi yang dapat income-nya per hari itu menjadi lebih kecil. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk supaya daya belinya itu tetap terjaga baik untuk rumah tangga untuk membeli dan juga untuk yang menghasilkan produk misalnya UMKM. Nah, kondisi-kondisi ini selain juga terjadi di Indonesia dan terjadi juga di internasional. Tadi kita bilang, ini suarinya ya, lah, apa, eh, karena saya pengen semua orang dapat gambaran utuh, jadi saya agak sedikit eh, kemana-mana nih. Jadi kalau kembali lagi ke energi primer, sebagian energi primer kita mencukupi di dalam negeri, tapi juga ada yang harus diimpor. Ada juga primer energi kita yang kelebihan sehingga kita ekspor. Kita salah satu pengekspor batu barat terbesar di dunia kita juga masih mengekspor gas alam gitu ya tapi untuk um, minyak minyak mentahnya untuk keperluan hilang untuk jadi BBM kita masih impor sebagian cukup besar kemudian juga BBMnya sendiri produk BBM-nya sendiri kita tidak cukup ada yang tidak cukup misalnya yang kita impor cukup besar adalah gasolin bensin ya jadi mulai dari pertama pertamax turbo pertamax pertalite premium gitu ya nanti kita bisa masuk ke lebih hal-hal yang detail nih kalau teman-teman ingin mengerti lebih jauh seperti apa energinya itu tapi kembali lagi ke konteks yang pertanyaannya ayu 2021 ini seperti apa berbagai perusahaan itu belum mencapai 2019 kalau saya inginnya Uh, my wish itu kalau bisa sebelum akhir tahun 2021 level 2019-nya udah sampai dan juga kalau mudah-mudahan lebih. Dan itu ada beberapa persyaratan. Jadi kalau kondisi optimis itu ada beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah at some point in time in the early year this 20, 2021 kita akan melihat kasus COVID-19-nya Kalau bisa lebih melandai. Ini kan kita naik terus nih, naik terus. Yang diminta oleh menteri kesehatan adalah, tolong dong supaya jangan naik terus, supaya dia agak landai, supaya kapasitas kesehatan yang dipunyai itu tidak terlewati. Kalau udah kayak begitu, akan sangat banyak casualties gitu ya, kematian dan sebagainya itu yang karena ketidakmampuan atau bukan tidak tidak apa. yang sakit melebihi kapasitas pelayanan kesehatan kira-kira gitu. Nah gunanya kita eh, pembatasan mobilitas itu kan supaya lebih landai ini, lebih landai sebelum kita semua punya herd immunity, immunity herd immunity ini yang akan kita eh, juga minta bantuannya dari vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi ini kita akan mengurangi eh, apa namanya spreading the viral itu supaya konteksnya adalah begitu apa namanya kasus itu melandai atau malah nanti turun itu kemungkinan besar kegiatan ekonominya naik, kegiatan ekonominya naik butuh energi yang naik dan pada kondisi seperti itulah nanti saya berharap uh, itu bisa at some point in time melewati kan, kondisi di tahun 2019. Nah, tadi saya bicara listrik Kalau kita bicara BBM, kalau LPG ini mungkin kondisinya tidak tidak terburuk terburuk amat karena sebagian dipakai di dalam di rumah tangga, hanya saja kita kan maunya tadi juga ya kita bicara masalah impor gitu ya LPG ini ternyata juga salah satu komoditas energi yang kita impor cukup banyak cukup besar dan itu membebani neraca perdagangan kita dan kalau misalnya kita bisa mem- lebih banyakkan produk dalam negeri yang dipakai ya misalnya listriknya listrik EBT Ebt itu kan mau nggak mau dari dalam negeri dong itu kan ideal banget gitu ya menghasilkan nanti bisa jadi apa menambah kegiatan ekonomi lapangan kerja ada multiplier efek gitu ya Dan nanti misalnya kemauan maunya PLN adalah misalnya supaya nanti Jangan pakai LPG terlalu banyak, tapi pakai kompor listrik. Listriknya dibangkitkan dari EBT. EBT-nya dari dalam negeri. Misalnya panas bumi, ada surya, ada angin, air, dan sebagainya. Itu kondisi idealnya. Tapi tentu juga nanti kita bicara keekonomian. Itu sekitar satu sisi lain lagi mengenai itu. Ini jawaban yang jauh lebih panjang dan... dari yang mungkin diharapkan oleh Ayu, tapi saya berharap ini menjadi gambaran dari teman-teman semua yang melihat ini secara utuh, secara komprehensif, sehingga kondisinya itu tadi uh, sangat tergantung dari berbagai hal, dan kembali uh, untuk faktor recovery-nya, itu uh, tergantung dari bagaimana COVID-19 ini tertangani.
0: Okay. Uh, baik, terima kasih uh, Pak Wawan. Memang sangat komprehensif sekali Pak, memang karena kalau kita bicara energi harus melihatnya dari banyak sisi ya, pak kita nggak
1: boleh
0: uh, sempit gitu uh, pandangannya. Nah uh, kita sedikit masih bicara mengenai uh, komoditas energi pak, cuman dari sisi harga. Memang tadi kan disebutkan bahwa uh, supply and demand menjadi faktor utama, terutama kalau kita bicara mengenai harga komoditas energi yang uh, migas, batubara gitu pak. Kalau EBT mungkin nggak terlalu uh, Ya pasti berhubungan tapi tidak tidak sesignifikan itu. Nah kalau kita bicara mengenai harga komoditas energi di tahun 2021 Pak, uh, despite masalah nanti demand akan sudah naik atau turun, misalnya uh, anggap COVID ini masih tetap ada di 2021, apakah kira-kira harga komoditas energi itu fluk- masih akan bisa berfluktuatif? Um, yang sangat tinggi seperti tahun 2020 ya Pak karena kalau belajar dari tahun 2020 itu kemarin fluktuasinya tidak hanya karena masalah penurunan demand tapi sempat ada yang price war uh, kemudian karena masalah keterbatasan storage nah, apakah perusahaan-perusahaan ini di tahun 2021 sudah belajar dari kesalahan di tahun 2020 atau bagaimana Pak menurut pandangan Pak Wawan